0: a palavra do Senhor em Colossenses, hoje pela manhã, nós trabalhamos, quando Jesus, Ele nos tira, restaura, nos livra do cativeiro da alma, cativeiro, libertando do cativeiro da alma, hoje à noite, o poder da vida, da obra de Jesus, nós vamos ministrar a ceia que implica no cerimonial do sangue e do pão do corpo de Jesus. Quando nós lembramos da cruz, nós falamos dela com muita simplicidade, falamos dela, sim, com muita naturalidade, mas nós deveríamos falar da cruz com lágrimas. Uma menina, a sua avó a levou no templo, pela primeira vez, ela nunca tinha entrado em um templo evangélico, e quando o pastor foi fazer a leitura do texto bíblico, ele leu sobre a crucificação, e a menina começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar, e a avó preocupada disse, filhinha, o que aconteceu? Por que você está chorando tanto? Ela disse, vovó, Mataram ele, crucificaram ele, crucificaram ele, vovó, crucificaram Jesus. Mas nós já nos acostumamos. Isso é história, não mexe mais com a gente, não provoca, não promove, não produz nenhum sentimento, nenhuma reação. Olha para o seu irmão que está do seu lado e olhe bem nos olhos dele assim, Jesus foi crucificado por sua causa. Diga. Olha nos olhos. Jesus morreu por você. E às vezes a gente acha que ele morreu por causa daquele ladrão, ele morreu por causa daquele estuprador, ele morreu por causa do assassino. Não, ele morreu por Todos. E a Bíblia diz: por isso, todos morreram. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a salvação, a saber, o perdão, a purificação dos pecados, veja que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala que a igreja, é o corpo de Cristo, mas quando ele escreve aos Colossenses, ele fala que Cristo, é o cabeça da igreja, aos Efésios, a igreja é o corpo, os membros, eles vão se conectando, eles vão se interagindo, eles vão cooperando a mutualidade, com o propósito de edificar, de fortalecer, mas quando Paulo escreve aos Colossenses, ele está falando algo mais, por quê? Porque havia uma crença de que Jesus, não é Deus, que Jesus, jamais poderia, que Deus jamais poderia ter se humanizado em Jesus, porque a carne é ruim, a carne é má, a carne é contaminada. E Deus não poderia se contaminar com a carne. Mas Jesus é Deus. E Jesus se fez. Deus se fez carne. A Bíblia diz, o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos nele a mesma glória do Pai. Então Jesus é 100% Deus. E Jesus é 100% homem, humano. Então a palavra que Paulo escreve aos Efésios, como corpo, mas agora Jesus é o cabeça, é ele que governa, é ele que dirige, é ele que estabelece o poder, é ele que tem autoridade, é ele que pensa. Ele traz a voz de Deus. Eles são os ouvidos de Deus para você. E Ele usa essa expressão, Ele nos tirou do poder das trevas, e nos transportou. Como? não temos noção do que é isso, ele, Jesus tirar, o apóstolo João diz no capítulo 3, na primeira epístola, no finalzinho da Bíblia, que Jesus Cristo, ele veio para destruir todas as obras do diabo, para tirar o homem das trevas, Precisaria primeiro Vencer aquele que o dominava Nas trevas Precisaria primeiro Alguém vencer Aquele que aprisionara o homem Nas trevas E Jesus veio E viveu 33 anos Sem pecar Ele foi naquela cruz E naquela cruz Ele esmagou a cabeça do diabo Foi assim que ele tirou você das trevas, ele foi na cruz, e lá na cruz ele destruiu os poderes que o diabo usava para aprisionar, porque o poder do diabo é o pecado, aonde está o pecado? Ele tem autoridade, ele tem legalidade para atuar, por isso que o apóstolo João, lá na sua, o primeiro epístolo, lá no finalzinho, não é o evangelho, lá na Epístola, lá no finalzinho, no capítulo 5, verso 18, ele vai dizer assim, aquele que nasce de novo, não vive pecando, antes ele se santifica a si mesmo, e o maligno não lhe toca, então veja, quem é que o diabo não pode tocar? Aquele que nasceu em Jesus, nasceu de novo. Quem é que o diabo não pode tocar? Aquele que foi purificado pelo poder do sangue de Jesus. Quem é que o diabo não pode tocar? Aquele que se mantém puro. Mas tem gente que pensa, aceitei Jesus, agora eu vou para o céu. E enquanto o céu não chega, eu faço um pecadinho aqui, eu faço um pecadinho ali, eu faço assim, eu faço assado. Não, meu amado. Quem nasceu de novo, passa a ter horror do pecado. Nós não somos porcos, que pode dar um banho nele. Colocar uma roupinha cor de rosa, um colarzinho no pescoço mas se você saltar o porco, ele vai para a lama, nós somos filhos de Deus, é diferente, então quando Jesus, para Jesus nos tirar, ele precisou passar pela cruz, para que alguém seja tirado do pecado, para que alguém seja tirado do reino das trevas, precisa passar pela cruz, porque é a cruz, que tira a coleira do diabo, do ser humano, é a cruz, que destrava, os cadeados do aprisionamento, é a cruz, é a obra da cruz, não é a cruz, tem gente que carrega uma cruzinha de ouro, de madeira, de prata, seja o que for, de... não, não é essa cruz que eu estou falando, a cruz que eu estou falando, é o... a obra de Jesus, é isso que funciona, como essa Bíblia aqui, é a palavra de Deus ou não é? Mas isso aqui é o quê? É um livro. Mas tem gente que pega e coloca debaixo do travesseiro. E fala assim, eu estou guardado pela Bíblia. Não funciona assim. Funciona como? Eu coloco essa Bíblia na minha cabeça. E começo a falar com essa boca. O poder dessa palavra. E aí a Bíblia diz que a palavra de Deus na minha boca tem poder, tem autoridade, é assim que funciona, tem gente que tem uma Bíblia aberta na sua loja comercial, tem gente que tem uma Bíblia aberta na sua sala, não funciona assim, a Bíblia é para ser colocada no seu coração, se com a tua boca você confessar a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres, que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo, então veja, não adianta ter somente a Bíblia, é importante ter, mas você precisa, comer a Bíblia, diga um amém pelo amor de Deus, então veja, você foi tirado, o poder, da obra, da vida, da obra, de Jesus Cristo, e quando Paulo então escreve aos Efésios e aos Colossenses, ele está falando do corpo, que é a igreja, do cabeça, que é Jesus. A causa, irmãos, da igreja, viver tanta decadência, frieza espiritual, é por não ter essa cabeça que é Jesus. As pessoas estão decidindo pela sua própria cabeça. Ah, agora eu quero viver assim é a sua cabeça, ah, agora eu quero fazer isso aqui, é a sua cabeça, agora se você perguntar o que é que Jesus pensa do que você está pensando fazer, talvez a sua cabeça mude tem um livro que diz em seus passos, o que faria Jesus? então antes de você tomar uma decisão na vida, pergunte a Jesus, Senhor Jesus se, eu tivesse, se o Senhor estivesse no meu lugar o que, que o Senhor faria? eu duvido que você faria as besteiras que tem feito duvido Esse povo, nesse contexto de Colossenses, afirmava então que o corpo é matéria. E aí, eles entendiam assim, -se, se se prostituísse, praticasse pecado, mortificaria esse corpo. E purificaria o espírito, que o espírito não se contamina com o corpo. Não, irmãos, o que, se, o que purifica o espírito é o poder da obra de Jesus. Não é como algumas religiões que pega uma corrente e fica se autoflagelando, se autoflagelando. Você não está purificando nada, você está se machucando. Jesus já derramou sangue. Você não precisa se autoflagelar para melhorar, para se santificar, para agradar a Deus. Você precisa de obediência. É a obediência. É a obediência que, que Jesus revelou. Então eu quero falar. Três coisas, se o tempo assim nos permitir. Conhecer a verdade sobre quem é Jesus. Ah, pastor, eu sei quem é Jesus. Sabe não. Você ouve falar. A mocinha entra na internet e conhece um rapaz. E aquele rapaz é esperto, coloca uma foto bonita. Você já viu alguém colocar uma foto feia? lá no seu na sua página lá não, coloca uma foto produzida a moça faz o não, ela faz aquilo tudo e fica daquele jeito tira aquela foto e coloca lá ainda faz um rostinho assim bem igual gatinho só que por trás daquele rostinho, do rostinho tem uma personalidade tem uma identidade. A roupa esconde as estrias e as rugas. Muito pó, muito creme. E tudo bonitinho. Até você se apaixonar por alguém que você nem conhece. E tem gente apaixonada. Sem conhecer a, a pessoa. Só por aquilo que aquela pessoa... Falou, 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 e te engoliu. Pois é, Jesus está falando há dois mil anos, e você não deu ouvido para ele. Mas chega um gambá molhado, perfumado, na internet, e consegue conquistar o seu coração isso não é ser inteligente, isso não é ser inteligente, e seja ele, seja ela, não, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então é preciso conhecer a Jesus, porque se você conhecer a Jesus, você vai conhecer Deus... E se você conhecer Deus, você vai se conhecer e você vai saber que você não é nada, nada bom, porque tem gente que pensa que é bonzinho. Você nem cheira bem, porque se tirar esse perfume que você usa sobra o quê? Inhaca e mau hálito. Se não adicionar a aquele negócio que tem lá dentro da meia, chulé. É isso que sobra, sobra nada, o seu cheiro, o seu perfume não é, não é seu, mas a Bíblia diz que quando Jesus entra no nosso coração, ele coloca um cheiro de Deus, ele coloca um cheiro do céu, aí você vai ver a diferença, quando uma pessoa pinta, 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 e ela chega na área, você vai assim, fedeu não está cheirando bem esse negócio, porque gente que vive sem Deus, não cheira bem, e aonde ele chega? Ele cheira igual gambá, eu tive no, quando eu trabalhei nos Correios, eu era chefe de carteiro, aí tinha um rapaz lá, que o apelido dele era gambá, e eu não entendia por que gambá, bangá, gambá, 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 eu pensei, mas por que vocês chamam de gambá? é porque ele bebe muito, e aí eu me reportei, o meu pai, quando eu era criança, Irmãos, eu, eu tento, às vezes, não viajar. Minha esposa fala assim, não viaja na mensagem. Mas essas viagens ajudam. O meu pai, ele conta uma história, que quando eu era criança, ele, ele contava, né? meu pai já partiu para Jesus. E aí, começou a desaparecer ovos e pintinhos do, do galinheiro. Minha mãe, ela tinha um galinheiro com mais de 160 galinhas. Quando abria, tinha que sair da frente. E aí, a gente comia muita coisa boa. Era uma fartura. Eu fui criado com muita fartura. Aí, e sumindo, sumindo, meu pai até deu um sumiço no gato, pensando que era um gato, coitadinho do gato, botou o gato num saco, levou para bem longe, sumiu com ele, e os, os ovos, os pintinhos, continuaram sumindo, aí meu pai descobriu que era um gambá, e aí meu pai colocou uma tigela cheia de cachaça, dentro do galinheiro, e chegou de manhã, estavam os gambás tudo rindo, aí eu fui entender, gambá gosta de cachaça por isso que quando vem uma pessoa que bebe, essa pessoa não toma banho direito, essa pessoa não se cuida, essa pessoa não tem uma higiene adequada, é um gambá você já imaginou uma mulher coitadinha, casada com um gambá aí Jesus tira esse gambá e transforma ele num filho transforma ele num marido transforma numa pessoa que tem cheiro bom, numa pessoa carinhosa, eu estou falando isso, você que não conhece a minha história, estou falando isso porque eu já fui alcoólatra, e eu sei o que é ir para um bar e balada e beber a noite toda, eu sei, então eu sei o que acontece com quem bebe. Eu já bebi tanto numa noite Que colocaram uma forma de gelo inteira na minha cabeça Para eu acordar E eu não acordava É desse lugar que Jesus tirou o homem Tirar o homem das trevas Mas os espíritas dizem que Jesus é o iluminado os romanistas, os católicos, dizem que Jesus é o intermediário. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é o primeiro ser que foi criado, não o Criador. Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. Aonde está a Bíblia desse povo todo? A Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus. Ele mesmo diz, quem viu a mim, viu o Pai. Então você precisa conhecer Jesus, mas o Jesus que é Deus, que andou sobre o mar, o Jesus que é Deus, que ressuscitou os mortos, o Jesus que é Deus, que curou os cegos, o Jesus que é Deus, que perdoou pecados, o Jesus que é Deus, que morreu na cruz, mas a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou! É por isso que ele pode tirar você. Ele ressuscitou. Ele é o Senhor. Entender a realidade cruel das trevas. Irmãos, tem muita gente brincando. Ah, os artistas, essas pessoas famosas, elas não acreditam em diabo, não. Eu disse, anjos, espíritos bons, esse negócio do mal, do diabo, eu não quero nem falar. Mas estão envolvidos até o pescoço faz um trabalhozinho ali, faz um despachozinho ali, vai lá no mar e joga isso, joga colar, e vai faz isso, e faz aquilo, e não, eu não quero me envolver com não, o mal, diabo, o diabo e, Deus me disse, sabe o que, que fizeram? Criaram o um mundo excluído, você que está me ouvindo em casa, que talvez você esteja metido nisso, criaram o um mundo excluído, não, tem Deus e tem o um mundo empírico das emoções e tem é? o mundo dos espíritos, da religião então eu me relaciono com os espíritos, eu invoco os espíritos, eu falo com eles e, e isso tudo através da, da religião não filho, não existe mundo excluído, quando você fala com um espírito, você pode estar falando com um demônio quando você fala com o Espírito, você pode estar falando com o próprio diabo. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos coríntios, que vocês estão adorando os ídolos, mas por trás desse ídolo, Paulo diz, vocês estão adorando e servindo ao diabo. Aí está na Bíblia. Mas Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, então veja, essa prática, essa religiosidade, não, eu não me envolvo com esse negócio, não, a existência das trevas, você precisa entender que Jesus falou, quem comigo numa junta, espalha, quem não é por mim, é contra tem muita gente que não reconhece Jesus como Deus, preste atenção nisso, tem muita gente que não reconhece Jesus como Deus, não reconhece Jesus como Senhor, não reconhece Jesus como Salvador, mas celebra o Natal, olha que paradoxo, olha que, que coisa esquizofrênica, não, é ou não é? não, Jesus não é Deus, não, Jesus não perdoa pecados não, Jesus não pode salvar não, Jesus não ressuscitou mas celebra o Natal e qual é Jesus que você celebra? o Jesus que celebra é aquele que a Bíblia diz que nasceu da Virgem Maria que viveu 33 anos, que morreu na cruz mas ressuscitou foi assunto aos céus mas vai voltar é esse Jesus que a Bíblia diz a Bíblia não fala de outro Jesus não quem é que te falou de outro Jesus? Cuidado com as suas fontes. Então você precisa conhecer Jesus. O Jesus que a Bíblia revela. O homem não pode se salvar sozinho. Você pode pensar que é bom. Você pode pensar que faz muitas coisas boas. Ninguém pode se salvar. A palavra de Deus diz... Se eu expulso Satanás pelo Espírito de Deus, logo é chegada a voz do reino de Deus. Como pode alguém entrar na casa do valente, furtar os seus bens, se primeiro não matar o valente, saqueando então a sua casa? Jesus chegou e ele venceu a Satanás. Satanás tentou Jesus lá no deserto. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus venceu todas as tentações. Até no Gethsemane, antes da crucificação, Satanás estava lá, perturbando a Jesus, perturbando a Jesus. Mas Jesus falou, pai, se possível, passa de mim Ele tinha uma ordem do pai, ele tinha uma missão do pai, e a missão dele seria completa na cruz. E ele destruiu todas as obras do diabo. Sabe por que tem muita gente religiosa cativa? Porque conhece o Jesus da história. Não conhece o Jesus que é Deus. Você precisa conhecer o Jesus que é Deus. Segunda coisa, entender a abrangência da obra de Jesus. A obra de Jesus não é para ser celebrada. Ah, vamos agora comemorar o Natal. O coro vai cantar, teremos uma cantata, mas isso é o quê? Isso é o cristianismo que traz a memória. Que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo é, ressuscitou. É, nós comemoramos na Páscoa é a memória, é trazer essas verdades bíblicas para você, mas não é isso que vai mudar, o que é que vai mudar? Vai mudar é você ter essa experiência da abrangência da obra dele, irmãos, uma vez eu atendi no gabinete uma pessoa, e ela era membro, membro membro de igreja, igreja batista, não vou criticar as outras igrejas não, membro de igreja batista, e nós, eu e o Sueli, o pastor Maurício, somos na casa dessa pessoa, ajudamos, ajudamos. E ela é muito difícil. E membro de outra igreja, membro de outra igreja, vem para cá para a gente resolver os problemas, depois volta para outras igrejas. Nós não prestamos para muita gente para ser membro aqui, mas tem muita gente que vem para cá, a gente tira os carrapichos, impedir o cabelo, arruma tudo, bota um batom, um creme, faz tudo, e depois ela vai assim: tchau! O pastor Silvado um dia me encontrou e falou assim, o pastor Sebastião, ele é o pastor, ele, ele cuida dessas pessoas, mas as pessoas não ficam lá, elas vão embora depois. Tem muita verdade nisso, infelizmente. Mas não importa, a missão da gente é cuidar. Fica quem Deus mandar. Às vezes Deus não deixa ficar, porque vai dar mais problema. E aí a gente fala assim, vai com Deus, crispe. Pode ser, não é verdade? Então, a abrangência da obra, o sangue de Jesus, ele tem um poder que você nem pode imaginar. Você conhece o poder da nitroglicerina? Conhece? A dinamite, ela foi feita com ela. A dinamite, aliás, surgiu por causa das explosões da nitroglicerina um poder de explodir rochas, um poder de destruir coisas, um poder de matar pessoas, bombas. O poder do sangue de Jesus é bilhões, bilhões, bilhões mais forte do que o poder da nitroglicerina. Porque o poder do sangue de Jesus faz o inferno inteiro recuar. Não adianta você dizer assim, o sangue de Jesus tem poder. Tem mesmo, mas tem poder na vida de quem anda com ele. Tem poder na vida de quem se submete a ele. Eu estou debaixo do sangue, eu estou debaixo de uma autoridade. Ilustrando, uma mulher, o marido viajou, e essa mulher morava numa casa muito bonita, isso está num livro que eu li, esse, essa história. E aí, essa mulher pegou as crianças, assim, no quintal e tal, e uns, uns vagabundos assim, próximos começaram a observar, assim, olha, o marido está viajando, vamos assaltar essa casa, essa mulher está sozinha, vamos assaltar essa casa, e planejaram um assalto. E aí ele esperou, né? esperaram as luzes apagarem, e eles foram lá, abriram a porta, entraram na casa e foram devagarinho até chegar no quarto. E quando chegaram no quarto... Estava a mulher com as crianças todas, assim, na mesma cama. né? assim que quando o pai chama as crianças? Mamãe, quer dormir com você? Mamãe, quer dormir com você? E aí a mãe com as crianças todas. Só que estava todo coberto de sangue, todos ensanguentados. Os bandidos ficaram loucos. E alguém chegou na nossa frente matou a família toda. E eles saíram apavorados, com medo de serem presos. E foram apavorados, ficaram traumatizados. E de manhã, Não, nós temos que ver o que aconteceu. E eles chegaram de onde, assim, ficaram espiando, espiando. De repente, a mulher abriu a porta, saiu, e as crianças saíram, correndo, brincando. E eles ficaram em crise. Eles não aguentaram, eu vou lá, senhora, a senhora me perdoa, nós somos bandidos, a gente veio assaltar a sua casa aqui ontem à noite, e nós, nós estamos aqui em crise, a senhora, eu fui lá no quarto da senhora, e a senhora, a senhora com as crianças, estavam todos cobertos de sangue, e como é que a senhora agora está boa desse jeito? E ela disse, ah, meu filho, fique em paz, é que quando eu vou dormir, eu peço a Jesus para me cobrir com o seu sangue. Você está entendendo? O poder do sangue. Purifica você por fora. E pro, por, por dentro. E protege você por fora. Porque quando o diabo olha para você, ele vê o sangue. E quando ele vê o sangue, ele fala assim, e esse eu não posso tocar. Quero terminar com outra ilustração, porque a hora já foi. O pai, esse pai de santo, Chico menino de oito anos foi esquecido, perdido na, na é, estação do trem de Recife, esse menino foi achado por uma mãe de santo, e foi criado, e foi treinado, com 16 anos ele já ocupava o último grau de magia negra, tem esse vídeo, tem esse, esse, essa mensagem, esse testemunho dele na, na, no YouTube, depois você pode procurar, e aí ele fazia, segundo ele, ele fazia todos os despachos consagrando os programas de artistas da Rede Globo. E um artista muito famoso, que trabalha com programas para as crianças, principalmente, e ele foi contratado para fazer um trabalho para consagrar os programas, para fazer sucesso. E quando esse Chico foi fazer, jogar lá o trabalho no mar, e Emanjá se materializou e disse assim, não sem sangue. E pediu o sangue de uma menina de 15 anos. E aí ele foi, esse magia negra, chefe da magia negra, ele foi para a porta de uma escola e ficou espiando até sair. Uma menina que ele calculou ser de 15 anos. E ela foi na calçada, e ele foi, colocou uma faca no pescoço dela, mandou ela entrar no carro, e obrigou ela a entrar no carro, e saiu com o carro. E a menina, ele falou assim, se você gritar, eu te mato. E a menina ficou nervosa, mas percebeu que ela tinha uma chance só. Ela podia empurrar a porta do carro e ela se jogava para fora do carro, e ela o que ela fez? Ela empurrou a porta, se jogou para fora do carro em alta velocidade, caiu na calçada e saiu correndo na praia de boa viagem, ele parou o carro e saiu correndo atrás dela, e quando ele estava para pegá-la, ela parou e só disse assim, em nome de Jesus, e ele ficou paralisado, não podia mexer um músculo, segundo ele, e ela foi embora, tadinha, fugiu, foi embora. Ele invocou todos os santos, todos os espíritos, todos os demônios que ele dominava e mandou atrás daquela moça para matar ela, para ela não denunciar. Os demônios voltavam e diziam assim, não podemos tocar nela porque ela está protegida por ele. Ele invocou mais, ele invocou mais e foi até que ele ficou tão revoltado que não podia matar aquela menina. Ele ligou para a mãe menininha de Cantuar, na Bahia e ela disse assim, eu te falei, quando você recebeu o treinamento, que você não podia mexer com esse povo crente, senão você perderia todos os seus poderes, agora nós vamos tirar todos os seus poderes, e por isso ele perdeu os poderes, e foi preso por causa disso, e na prisão ele se converteu, aceitou Jesus, se tornou um pastor, e o testemunho dele está na internet, o poder de Jesus, baixa a sua cabeça, por favor. Que Jesus você conhece? Quem é o Jesus da sua vida? Qual é o Jesus da sua vida? O Jesus histórico? Que todo mundo sabe? Que nasceu em Belém? Que morreu crucificado em Jerusalém? Qual é o Jesus que você conhece? Ou você conhece o Jesus que te ama? Você conhece o Jesus que te perdoa? Você conhece o Jesus que te prometeu te levar para o céu? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria a vocês, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar para junto de mim mesmo, porque eu quero que onde eu estiver estejais vós também. Esse é o Jesus da Bíblia, que te ama, que morreu por você, que ressuscitou... mas vai voltar... para te dar... vida eterna... eu quero fazer uma pergunta só... se você está aqui... e ainda não tem... essa certeza... que Jesus Cristo é o Senhor... o Salvador da sua vida... e que você tem o seu nome... escrito no livro de Deus... se você não tem ainda essa certeza... e quer ter essa certeza fique em pé onde você está, eu quero orar por você, em nome de Jesus, pode ficar em pé pastor eu quero ter a certeza da salvação eu quero crer que Jesus é o Senhor da minha vida eu quero abrir o meu coração para Ele onde você está, fique em pé em nome de Jesus se você está afastado do Evangelho mesmo sinal, fique em pé onde você está, você tem certeza, porque nós vamos celebrar a ceia e esse é o testemunho público da nossa fé, pode ficar em pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Ele está aqui, Amém, vou convidar os pastores, os diáconos, para tomar aqui os lugares, e nós vamos celebrar a ceia, visto que você não ficou em pé eu entendo que você já tem essa certeza que Jesus é o Senhor é o Salvador da sua vida que você já entregou sua vida para Ele eu fui no dois funerais essa semana passada agora e num deles eu disse um dia um de nós estará aqui... no lugar do morto... a pergunta é... que esperança... você tem... após a morte... Jesus Cristo... é o único... que pode dar esperança... após a morte... porque Ele... Resolve a sua vida aqui Ele morreu Ele te purificou com seu sangue E Ele pode te perdoar Quando Ele ensinava os discípulos No momento derradeiro Antes de Ele subir a cruz Podem ir Ele Chamou os discípulos E Ele instituiu a ceia o que é a ceia pastor? a ceia é um memorial o que é isso? ela traz a memória da igreja verdades que Jesus Cristo é e ensinou os dois elementos da ceia o pão e o vinho eles simbolizam representam o corpo e o sangue que Jesus derramou na cruz o corpo pregado, por isso ele fala assim esse pão é o meu corpo que foi partido por vós o corpo de Jesus, irmãos foi retalhado de tantas chicotadas Jesus foi triturado ele foi moído a Bíblia usa o termo moído moído você já usou esse termo alguma vez? Eu estou moído. O que, que nós queremos dizer quando a gente usa esse termo? Eu estou moído. Que você está esgotado. Esgotada. Você está muito cansado, cansada. Que você teve muita luta. Olha, eu estou moído, eu estou moída. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele passou todo o sofrimento, toda a dor, toda a vergonha, todo o desprezo que era Destinado a nós Ele tomou sobre si Ele foi moído por esse desprezo Ele foi moído por esse sofrimento Ele foi moído por essa rejeição Ele foi moído por essa vergonha Ele foi moído por esses pecados E levou a nossa dor Isaías diz Que o castigo que nos traz a paz O castigo Foi levado sobre ele e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, então Jesus queria que a igreja, memorizasse, o que Ele fez, Ele deixou duas ordenanças, domingo 1 de dezembro, ó, 8 de dezembro, nós teremos batismos, a primeira ordenança é o batismo, e o que é o batismo? O batismo encerra a verdade da morte, do sepultamento, e da ressurreição de Jesus Batismo perdoa pecados Batismo perdoa Batismo salva Não Batismo é o testemunho de quem é salvo É o testemunho Eu aceitei Jesus Eu creio em Jesus Eu reconheço Jesus como meu Senhor Então eu quero me batizar como testemunho Eu morri Eu quero ser, a minha velha vida ser sepultada e eu ressuscitei com Jesus para uma nova vida, uma vida de esperança. A segunda ordenança é a ceia, e a ceia encerra essas verdades da morte de Jesus, do perdão de Jesus, do sepultamento de Jesus, da ressurreição de Jesus, da obra dele completa a ceia simboliza isso, a obra que ele realizou para perdoar você, para libertar você, mas também ele diz assim, fazer isso até que eu venha, até que eu volte, então a ceia foi instituída para a igreja lembrar do que Cristo fez, mas a ceia também foi instituída para a igreja lembrar que Ele vai voltar. Toda vez que você pegar esse cálice, este pão, você vai lembrar que esse pão é o corpo, que esse cálice é o sangue, o preço da sua salvação. Mas você também vai lembrar que Jesus Cristo não te deixou aqui, hein? Órfão, ele diz Eu voltarei para vós Eu virei outra vez Ele vai voltar Birigrã, nos últimos anos da sua vida Birigrã morreu com 99 anos O maior pregador de todos os tempos Nos últimos anos da sua vida Birigrã ele, isso tem alguém lá que chegou agora para receber a ceia, isso. nos últimos anos da sua vida ele pregou muito sobre a volta de Jesus, ele pregou muito sobre santidade, irmãos queridos preste atenção, ninguém verá Deus sem santidade, Você pode participar da ceia. Você pode ser membro de igreja. Por favor, por favor, preste atenção. Você um dia vai comparecer diante do trono de Deus. Obrigado, Marcelo. Você vai comparecer diante do trono de Deus. Como cada um de nós cada pessoa e talvez Deus pergunte por que razão devo deixar você entrar no meu céu o que que você vai responder uma pessoa da minha célula disse ah eu estou comidinha para o cachorro na rua fazer caridade é resultado do nosso amor mas não nos dá garantia de salvação você ainda poderia dar o seu corpo todo para ser queimado e não teria mérito nenhum diante de Deus porque todos os méritos já foram dados para Jesus ele recebeu um nome ele recebeu uma posição e ele recebeu uma autoridade que ninguém mais tem. Só Ele. Só Jesus pode te salvar. Então você um dia vai chegar diante do trono de Deus para ser julgado. E Ele vai perguntar a você, o que é que você fez com o meu filho? O que é que você fez? Com a obra que Ele realizou por você O que é que você fez? Você está entendendo meu irmão? Por último A Bíblia diz Se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos purificar do pecado Porque o sangue de Jesus Nos purifica de todo, todo, todo o pecado Mas talvez você esteja magoado com alguém você guardou mágoa. Está triste Isso pode ser pecado Ficar triste com alguém não é propriamente um pecado Mas o que você faz com essa tristeza Pode constituir um pecado Ressentimento é pecado Ódio é pecado Então vamos ficar todos em pé, por favor Eu quero desafiar você a trocar o cálice com alguém, pode ser alguém que esteja do seu lado mas pode ser alguém que você queira compartilhar o perdão o amor e você não vai tomar ainda, você só vai orar se você quiser trocar o cálice com alguém, pode fazer agora, ore com essa pessoa você tem um minuto para fazer isso troque o cálice com alguém só o cálice, o pão não só o cálice Amém? Então agora você... A Bíblia diz... Que Jesus declarou... Este pão é o meu corpo que foi partido por vós... Este cálice é o meu sangue que foi derramado por vós... Tomai, comei, bebei dele todos... Fazer isso em memória, em lembrança de mim... Comamos irmãos e bebamos... Lembrando de Jesus Se você quiser dar um abraço nesse irmão que você trocou o cálice Dê uma palavra de vida para ele Uma palavra de amor, de esperança né? Abençoe o seu irmão é comunhão, esse é um dia de comunhão, de restaurar relacionamentos, e vamos terminar esse culto, são 20 e 30, vamos terminar esse culto cantando um hino com muita adoração, com muito louvor, Pai nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, glorificamos a ti pela grandeza do teu amor por nós, pela tua presença em nosso meio pelo perdão dos nossos pecados e pela esperança da vida eterna, obrigado Senhor Deus por este culto maravilhoso, te louvamos e te adoramos assim, no nome de Jesus, você que está nos visitando, que ainda não é membro dessa igreja, ou ainda não se converteu, pastor Maurício estará lá com a sua equipe, lá no estande de integração, passe lá, deixe o seu nome, ele terá muita alegria em cuidar de você, adoremos ao Senhor encerrando o nosso culto.